0: Ich begrüße Sie zu meiner Podcast-Serie Meindels individualpsychologische Sicht, in der ich mich mit Themen aus Arbeit, Beruf, Familie, Liebe, Partnerschaft und der Gemeinschaft befasse. Das heutige Thema lautet Liebe, Abschied, Tod im Kontext einer gestörten Eltern-Kind-Beziehung. Liebe kann man sich nicht einfach nehmen, sie ist ein Geschenk. Für manche Menschen ist und bleibt sie deshalb eine unerfüllte Sehnsucht. Ich beginne mal mit einer vielleicht provokanten wirkenden Frage. Wer ist eigentlich für eine liebevolle Eltern-Kind-Beziehung verantwortlich? Die Eltern oder die Kinder? Aus psychologischer Sicht gibt es hier nur eine richtige Antwort. Die Eltern. Ich führe meine provokante Einleitung fort, mit der These, was ich als Vater oder Mutter nicht gesät habe, kann ich später auch nicht ernten. Ich meine damit, wenn ich als Eltern nicht Liebe sähe, kann ich sie später auch nicht ernten. Man kann nicht Unkraut säen und später blühende Blumen ernten wollen. Ich spreche von der Bedürfniserfüllung nach Liebe und Geborgenheit der Kinder, für die ausschließlich die Eltern die ursächliche und finale Verantwortung tragen. Und ich spreche davon, dass manche Eltern von ihnen, von ihren späteren erwachsenen Kindern Liebe erwarten, die sie ihnen selbst nie so gegeben haben oder es ist von den Kindern nicht so empfunden worden. Von was spreche ich genauer betrachtet? Um zu verstehen, was oft nach Jahren und Jahrzehnten in der Eltern-Kind-Beziehung sich als schwierig und spannungsgeladen zeigt, müssen wir dort anfangen, wo die Wurzeln dafür sind. Die Liebe der Eltern zu ihren Kindern ist für die psychische Gesundheit der Kinder lebensnotwendig. Sie dient der Entwicklung des Gefühls der Zugehörigkeit, des Gemeinschaftsgefühls und des damit verbundenen Gefühls der Geborgenheit. Wir sprechen hier vom Liebesbedürfnis des Kindes. Nur aus der Erfüllung dieses Liebesbedürfnisses entsteht das sogenannte Urvertrauen und es entsteht Selbstvertrauen. Aber nur dann wenn das Liebesgefühl geschenkt wird und nicht an Bedingungen geknüpft wird, worauf ich später noch genauer eingehen werde. Der Wunsch nach Erfüllung dieses Bedürfnisses, von den Eltern geliebt zu werden, endet nie und bleibt manchmal bis nach dem Tod der Eltern eine unerfüllte Sehnsucht. Ob dieses Liebesbedürfnis tatsächlich erfüllt wurde oder nicht, lässt sich übrigens nicht objektiv feststellen, und kann auch nicht durch eine außenstehende Person festgestellt werden, auch nicht durch die Eltern selbst, durch die am allerwenigsten. Eltern würden auch nie zugeben, dass sie ihr Kind nicht geliebt haben, weil dies unmoralisch wäre und grausam, weil man das nicht tut, weil das nicht in das gesellschaftlich erwünschte Elternbild passt. Entscheidend ist aber nicht, was Eltern vorgeben zu sein oder was sie vielleicht selbst glauben, wie sie sind oder waren. Entscheidend ist nur, was das Kind subjektiv empfunden hat. Die Erfüllung oder Nichterfüllung des Liebesbedürfnisses ist also ein rein subjektives Empfinden des Kindes, das auch nicht diskutierbar ist und auch nicht durch andere bestimmt werden oder eingeredet werden kann. Im Unterbewusstsein des Kindes entfaltet dieses Empfinden die Wirkung einer sogenannten objektiven Wahrheit, also dass man tatsächlich ungeliebt oder nicht liebenswert ist. Im positiven Falle würde sich ein unerschütterliches Urvertrauen des Geliebtseins entwickeln und dann auch dauerhaft vorhanden sein. Große Auswirkung auf die charakterliche Entwicklung des Kindes hat das Verhalten relativ vieler Eltern, dass ihre Liebe zu ihren Kindern an Bedingungen knüpfen. Was ist hier mit Bedingungen gemeint? Das Bedürfnis des Kindes nach Liebe und Geborgenheit wird nur dann erfüllt, wenn Kinder so funktionieren, wie sich die Eltern das vorstellen. Gemeint ist folgsam sein, sich so verhalten, wie die Eltern das erwarten und dass Kinder sich in ihrer persönlichen und geistigen Entwicklung entsprechend der elterlichen Vorstellung entwickeln, bis hin zur manchmal erwarteten Unterordnung und Unterwerfung. Funktionieren Kinder nicht wie erwartet, werden sie mit Liebesentzug bestraft. Dies kann durch Ablehnung, Zurückweisung, Kommunikationsentzug, aber auch durch Schläge, Prügel, Züchtigungen und Entzug von Kontakten zu Freunden, wie zum Beispiel Hausarrest, und durch viele andere Verbote und Bestrafungen erfolgen. Kinder reagieren dann auf diesen Liebesentzug, meist in einer Art und Weise, die den Eltern wiederum missfällt. Die Kinder zeigen also auffälliges oder störendes Verhalten. Eltern sagen dann schon mal zu ihren Kindern, du bist böse, geh weg, ich mag dich nicht. Der Individualpsychologe Dr. Rudolf Dreikurs hat einmal gesagt, Kinder sind nicht böse oder verhaltensgestört, sondern Kinder nehmen unbewusst Stellung zur Situation. Er bezeichnete also das störende Verhalten des Kindes als unbewusste Stellungnahme des Kindes zur Situation. Leider manifestieren sich aber oftmals frühkindliche Verhaltensweisen und Muster im unbewussten Lebensplan des Kindes und bleiben fortwährend wirksam, egal in welcher Ausprägung. Man spricht auch von sogenannten Glaubenssätzen, wie zum Beispiel, ich bin nicht liebenswert, mich mag keiner, ich muss immer funktionieren. Diese Kinder lernen unbewusst, dass Liebe nicht bedingungslos zu bekommen ist, sondern dass man dafür etwas tun muss, etwas beweisen muss oder sich unterordnen und unterwerfen muss. Also ein braves und folgsames Kind sein. Diese Kinder können später, wenn sie erwachsen sind, Schwierigkeiten haben, sich zu behaupten und selbstbestimmt zu sein oder sie reagieren überkompensatorisch und holen sich die Liebe und Anerkennung auf andere Weise. Manche Kinder werden also in ihrer unbewussten Stellungnahme passiv und resignativ, andere wiederum sehr aktiv und kämpferisch. Die hier beschriebenen Eltern tun sich später, wenn ihre Kinder in die Pubertät kommen oder dann allmählich erwachsen werden, oftmals schwer, ihre Kinder wirklich loszulassen und sie erwachsen und selbstbestimmt werden zu lassen. An vielen realen Beispielen konnte ich beobachten, dass der Versuch, Macht über die Kinder auch im Erwachsenenalter auszuüben, häufig mit dem Älterwerden der Eltern zugenommen hat. Besonders im hohen Alter gibt es scheinbar legitime Möglichkeiten, Kinder wieder gefügig zu machen. Zum Beispiel durch Krankheiten, Gebrechen, Hilfebedürftigkeit oder gar durch Pflegebedürftigkeit. Natürlich ist der körperliche Zustand der Eltern in der Regel real vorhanden und die Hilfsbedürftigkeit gegeben. Die Frage ist nur, ob diese Tatsache als Mittel benutzt wird, um die alten Machtverhältnisse aus der Kindheit wiederherzustellen oder ob man als Elternteil auch bereit ist, andere alternative Lösungen zuzulassen. Der letztgenannte Aspekt beinhaltet natürlich eine perfide Unterstellung, die so nie in Wirklichkeit gedacht oder ausgesprochen würde. Es gibt auch Beispiele, in denen die Eltern ganz massiv die Unterwerfung der Kinder durchsetzen wollen, indem sie ihre erwachsenen Kinder mit Vorwürfen, Diffamierungen und Beleidungen angreifen und auch schlecht über sie im Verwandten- und Bekanntenkreis sprechen, also gezieltes Mobbing betreiben. Dabei soll den eigenen Kindern ein schlechtes Gewissen erzeugt werden, denn wer möchte schon die böse oder schlechte Tochter sein oder der böse oder schlechte Sohn sein? Irgendwann taucht für die Kinder bzw. für die dann später erwachsenen Kinder die Frage nach dem Recht auf ein eigenes selbstbestimmtes Leben auf auch die Frage nach der persönlichen Belastbarkeit und die Frage, wie die eigenen Lebensaufgaben und Herausforderungen bewältigt werden können und in Einklang zu bringen sind. Dafür fehlt dann manchen Eltern oftmals das Verständnis, weil sie sich selbst zu ichhaft mit ihren eigenen Bedürfnissen und Erwartungen in den Vordergrund stellen. Die alte Erwartung der Eltern gegenüber den Kindern dass sie nach ihren Vorstellungen funktionieren müssen, tritt wieder voll in Erscheinung. Es hat sich eigentlich nichts geändert, nur Eltern und Kinder sind älter oder alt geworden. Dieser Machtkampf, den manche Eltern mit ihren Kindern führen, kann oft lebenslang dauern. Auch die Inanspruchnahme des Rechts auf Selbstbestimmung durch die Kinder kann zu Unverständnis und zu großen Spannungen führen, weil Kinder eben nicht nach Ansicht mancher Eltern die gleichen Rechte haben wie die Eltern, sondern sich bis zum Tod der Eltern zu unterwerfen haben und funktionieren müssen. Egal in welcher Beziehung Eltern zu ihren Kindern oder Kinder zu ihren Eltern in der Kindheit und später im Erwachsenenleben stehen oder standen, egal ob die Beziehungen gut, liebevoll und harmonisch waren oder belastet, konfliktreich und disharmonisch waren, Vater bleibt Vater und Mutter bleibt Mutter. Diese Beziehungen sind nicht lösbar oder verdrängbar, sondern bleiben immer bedeutsam und sind immer existent. Alle Eltern-Kind-Beziehungen enden irgendwann durch Tod und leider manchmal im stark belasteten Zustand und unfriedlich. Die Tatsache, dass es vielleicht unüberbrückbare Spannungen oder Differenzen gab, darf nicht zu der Vermutung oder Unterstellung führen, dass sich beide Menschen egal waren. Manchmal fehlt einer oder beiden Personen die Kraft, Frieden zu schließen und das scheinbar Unüberbrückbare zu überwinden, weil das gemeinsame Beziehungsleben sehr viel Kraft gekostet hat und sich Hoffnungslosigkeit breit gemacht hat oder auch Beziehungsmüdigkeit. Vielleicht fehlt auch manchmal den erwachsenen Kindern die Bereitschaft, sich von den Eltern fremdbestimmen und beherrschen zu lassen. Und vielleicht fehlt auch manchmal den Eltern die Einsicht und die Bereitschaft, ihre Kinder loszulassen und sie ein selbstbestimmtes Leben führen zu lassen. Und vielleicht leben die Eltern in einem völlig falschen Selbstbild, sehen sich als die guten und liebevollen Eltern, die alles für ihr Kind getan haben und sind enttäuscht, weil das Kind mit Undankbarkeit reagiert und nicht so funktioniert, wie Sie sich das erwarten dürfen. Wenn beide Haltungen aufeinandertreffen, kann es unüberbrückbare Spannungen und Zerwürfnisse geben. Wir sagen in der Individualpsychologie gerne, jeder hat nach seiner privaten Logik recht. Letztendlich geht es nach meiner Auffassung wie immer im Leben um die Frage nach der Konsequenz im Leben. Wenn ein erwachsenes Kind die Wahl hat zwischen Selbstaufgabe und Unterwerfung oder Selbstbestimmung und Selbstbehauptung, wenn sich das erwachsene Kind nicht demütigen und beleidigen lassen möchte, muss es für sich eine Entscheidung treffen. Entscheidet es sich für Selbstbehauptung und Selbstbestimmung und, und erwirft sich nicht den Eltern, dann muss es die Konsequenz in Kauf nehmen mit Liebesentzug, mit Diffamierungen, mit Kommunikations- und Beziehungsverweigerung und vielleicht sogar mit Enterbung bestraft zu werden. Jeder Mensch muss deshalb für sich entscheiden, welchen Preis sie oder er bereit ist zu bezahlen, ob es wichtiger ist, als das liebe Kind gesehen zu werden, dass sich die Liebe meinen hohen Preis erkaufen musste, oder ob es aufrechten Ganges durchs Leben gehen möchte und die Selbstachtung wichtiger ist, als die Selbstunterwerfung. Die Eltern müssen für sich entscheiden, ob sie ihr Kind bis zum Ende beherrschen wollen und ihre Liebe nur für einen hohen Preis hergeben wollen oder ob sie bereit sind, bedingungslos im strengen Wortsinn zu lieben und Toleranz walten zu lassen. Die überlebende Person, Klammer meist das Kind, wird sich für einen, für sich einen Weg finden müssen, im Zeichen des Todes Abschied zu nehmen und Frieden zu schließen und sich damit abzufinden, dass die Liebe eine unerfüllte Sehnsucht bleibt, es sei denn, man erkauft sie sich. Der Tod eines Menschen bedeutet für die Überlebenden aber auch Loslassen. Loslassen von geliebten Menschen, Loslassen von Gewohnheiten, Loslassen auch von Enttäuschung und Traurigkeit, Loslassen von Sehnsüchten. Loslassen bedeutet aber auch zu akzeptieren, dass man für seine Selbstbestimmung möglicherweise grausam und brutal bestraft wurde, zumindest nach dem eigenen Empfinden. Loslassen bedeutet aber auch annehmen, so wie es ist und nicht zu jammern, was alles hätte anders oder besser sein können. Das ist leicht gesagt und schwer getan und braucht auch Zeit. Ich kommuniziere diese sehr persönliche Sichtweise und mit meinen Individualpsychologischen Wissen ergänzten Gedanken deshalb öffentlich, weil ich durch meine jahrzehntelange psychologische Beratungstätigkeit weiß, dass für alle Menschen das Thema Liebe, Tod und Abschied nehmen im Kontext der Eltern-Kind-Beziehung sehr bedeutsam ist. Nur wird öffentlich darüber kaum gesprochen. Es wird weitgehend tabuisiert, besonders bei belasteten Beziehungen. Es wird deshalb nicht offen darüber gesprochen, weil sich manche Eltern nicht die Blöße geben wollen, dass ihre Familie doch nicht so intakt und toll ist, wie man nach außen vorgibt und weil sich manche Kinder nicht als die bösen, undankbaren und lieblosen Kinder der Ablehnung durch andere aussetzen wollen. Und es gibt noch viele andere Motive dafür. Leider existiert in sehr vielen Familien die von mir dargestellte Problematik, die dann im Zeichen des Todes eines Elternteils besondere Bedeutung gewinnt. Bedauerlich ist es, dass sich oftmals Verwandte, Freunde und Bekannte ein Urteil über diese Beziehungen oder über einzelne Personen anmaßen und moralisieren, besonders über diejenigen, die scheinbar sehr schwierig sind und als Problemverursacher und Schuldige abgestempelt werden, die berühmten schwarzen Schafe. Dieses Urteil wird oftmals in Unkenntnis der gesamten Zusammenhänge gefällt und oft auf der Grundlage einseitiger Darstellungen. Davor warne ich, denn damit wird man keiner der Beteiligten oder betroffenen Personen gerecht. Es steht niemandem das Recht zu, über derart intime und sensible Gefühlswelten und den daraus resultierenden Folgen zu urteilen und Personen dann zu diffamieren oder gar zu mobben. Es mögen sich alle mit sich selbst befassen und in sich gehen, und den Frieden in sich selbst suchen und für sich diese bedeutsamen Fragestellungen selbstverantwortlich und auch selbstkritisch zu beantworten. Meine Frau sagt immer, wenn alle vor ihrer eigenen Türe kehren würden, wäre es überall sauber. Wie war? Wenn wir bereit sind, wirklich Selbstverantwortung für unsere so bewusst getroffenen Entscheidungen zu übernehmen, egal ob wir uns für Unterwerfung oder Selbstbestimmung entscheiden, wenn wir bereit sind, den Preis für unsere Haltung zu bezahlen, dann ergibt sich daraus aus meiner Sicht eine ermutigende Perspektive. Ich empfehle gerade in sehr schwierigen Beziehungen, Toleranz als innere Haltung zu zeigen, bevor es zu spät ist. Toleranz heißt ja nicht, alles für richtig und für gut zu empfinden, sondern es anders sein zu lassen. Wenn man nur Toleranz, Respekt und Anstand zeigt, und zwar von Eltern und Kindern gleichermaßen, wären auch schwierige Eltern-Kind-Beziehungen einfacher zu handhaben und es wäre vielleicht ein friedvollerer Abschied im Zeichen des Todes möglich. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig zum Nachdenken anregen und zur Frage, wie ist das denn eigentlich bei mir als Vater oder Mutter oder als Sohn oder Tochter bestellt? Ich möchte Ihnen abschließend eine Aufgabe als Fragestellung mitgeben, die da lautet, wie möchte ich eigentlich, dass meine eigenen Kinder mal über mich denken und sprechen, wenn ich mal nicht mehr auf dieser Welt bin? Was soll in der Erinnerung bleiben und was tue ich heute und jeden Tag dafür? In meinem nächsten Podcast behandle ich das Thema Mobbing in Familien. Freuen Sie sich darauf, denn ich breche mit einem Tabu. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Rudolf Meindl